0: تفصیر آج نمبر
1: بائیس سے خلد ادین لیکن میل سمتی وی وی مشیر
0: ان لوگوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو وہ آسمانوں اور زمین میں ذرے کے برابر کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہو سکتے اور نہ ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ اس کے لئے یعنی اللہ کے لیے ان میں سے کوئی مددگار ہے اس سورت کی ابتدا میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے اسی لیے وہ دنیا اور آخرت میں حمد کا مستحق ہے اور اسی کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ کفار آخرت کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ آخرت ضرور آئے گی اس کے بعد آخرت پر ایمان رکھنے والوں اور اس کا انکار کرنے والوں کے اچھے اور برے انجام کی مثال داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اور اس کے مقابلے میں قوم سبا کا ذکر آیا آخرت کے بیان کے بعد یہاں سے پھر توحید کا بیان شروع ہو رہا ہے اور داود اور سلیمان علیہم السلام اور قوم سبا کے ساتھ آیت کا ربط کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالی تو جسے چاہتا ہے داود اور سلمان علیہم السلام کی طرح اسے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قوم سبا کی طرح برباد کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے وہ جیسے چاہے اپنے اختیارات استعمال کرے اور اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ اختیارات تو سارے اللہ کے پاس ہیں اگر تم سمجھتے ہو تمہارے معبودوں کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں تو پھر انہیں پکار کے دیکھو کہ وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں جبکہ وہ تو کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں قل کہہ دیجیے ادعو پکارو دعا کمانا کیا ہوتا ہے پکارنا دعا دو طرح کی ہوتی ہے نا ایک دعا عبادت ہوتی ہے ایک دعا مسئلہ یہاں مراد ہے سوال کرنا الدین ان کو کن کو یعنی اپنے معبودوں کو ظام تم جن کے بارے میں تم زوم رکھتے ہو جن کے بارے میں تم خیال رکھتے ہو کہ وہ الہ ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر یعنی وہ بھی کچھ کرنے کے قابل ہیں اللہ کے علاوہ تو یہاں پر انہیں کہا جا رہا ہے ایک طرح سے دمکی دی جا رہی ہے ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا یہی عقیدہ تم یہی سمجھتے ہو تو پھر ذرا انہیں پکار دیکھو انہیں بلاؤ اور دعا کا دوسرا مانا ہوتا ہے انوائٹ کرنا ذرا انہیں بلاؤ ادھر تاکہ حاضر کرو تاکہ ہم ان سے پوچھے کہ وہ کس چیز کے مالک ہیں یعنی چاہے تم انہیں یا حاضر کرو اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیا, کیا کر سکتے ہیں تو بھی کے پاس کوئی جواب نہیں ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اگر تم کچھ سوال کرتے ہو تو تب بھی وہ कर کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے تو یہاں مشتقین کو کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے کھلا چیلنج ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک سمجھ رکھا ہے انہیں بلاؤ ہم دیکھے کہ وہ کیسے ہیں کیا کر سکتے ہیں لائم لکھو نسقال وہ تو آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں یہاں پر ذرے کی بات کی گئی جو سب سے چھوٹی چیز ہے ذرے کی بات کیوں کی گئی قلیل چیز کی نفی کر دی گئی تو کثیر خود بخود بیچ میں آ گیا یعنی قلیل کی نفی ہو تو مطلق کی خود ہی ہو جاتی یعنی جو ذرے کا مالک نہیں وہ پہاڑ کا مالک کہاں سے ہو سکتا ہے ذرا سب سے کم تر اور حقیر ترین چیز ہے مراد اس سے یہ ہے کہ وہ کسی بھی خیر و شر نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں سورت فاطر میں آتا ہے والذین تدعون من دِنی ہی مائ من قتمیر کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے سورت السرا میں آتا ہے کلد الام تم مندون کہہ دیجیے جنہیں تم اللہ کے سوا معبو سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو وہ نہ تو تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہو سکتے اور نہ ہی اس کو بدلنے کے یعنی نہ تو تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ طور پر کو کسی اور چیز میں تبدیل کر سکتے ہیں ومال فیما من شرک اور ان تمہارے جھوٹے مبودوں کے لیے تو آسمانوں اور زمین میں کسی قسم کی شراکت بھی نہیں یعنی مالک بھی نہیں شریک بھی نہیں آپ دیکھیے کہ کوئی بزنس یا تو کوئی اون کرتا ہے یا کوئی اس میں شرک رکھتا ہے پارٹنر ہوتا ہے یعنی نہ وہ مالک ہے نہ وہ پارٹنر ہے کسی بھی طرح ان کا کوئی حصہ نہیں کوئی شراکت داری نہیں یعنی اللہ سبحان و کے لیے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی کوئی مدد کرتا ہو یا اس کو کوئی مشورہ دیتا ہو یا پھر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا مددگار بن جائے ہرگز نہیں تمام کے تمام معاملات صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں وہ مالا ہم من من ظہیر اور ان کے لیے ان میں سے کوئی بھی پشت پنا نہیں کوئی مددگار نہیں کوئی معاون نہیں صرف اکیلا اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے جو ہر ایک کو عطا کرتا ہے اس لئے عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے اس بات کو سورت علسر کی آیت نمبر بان 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 میں بہت اچھی طرح بتایا گیا وکول ولدن ولم یق اللہ شریک ان فل ملکی ولم یق اللہ کب برہ تک پیرا اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ آجز ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں تو اس کو کوئی کمی نہیں اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں اور اس کی بڑائی بیان کرو خوب بڑائی بیان کرنا کہیں ہم کے ذکر ہے کہیں بڑائی کا ذکر ہے کیونکہ وہی اس کے لائق ہے حتیٰ کہ دنیا کے شریکوں میں سے کوئی تخلیق کے وقت حاضر بھی نہیں تھا وہاں موجود بھی نہیں تھا اکیلے اللہ ہی نے ہر چیز تخلیق کی ہے ما خلق ماں اشحت ولا خلق انفسم تو ادا سورت القاح ففٹی 51 میں آتا ہے میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت حاضر نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کی اپنی پیدائش میں اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو بنانے والا ہوں وہ میرے مددگار نہیں ہو سکتے تو اس سائز سے جو اہم ترین بات ہمیں پتا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے یعنی یہ بت جن کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے جن کی عبادت کی جا رہی ہے جن کے نام پر نظرانے چڑھائے جا رہے ہیں جن سے دعائیں اور حاجتیں مانگی جا رہی ہیں ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں یہ تو اپنے لیے بھی کسی چیز کے مالک نہیں کسی دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں نہ ہی کوئی کام کر سکتے ہیں حتیٰ کہ وہ تو کسی کی سفارش کرنے کے بھی قابل نہیں جیسا کہ نیکسٹ آیا میں فرمایا
1: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُ
0: اور سفارش بھی اس کے پاس کوئی فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے وہ اجازت دے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی وہ باہم کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ کہیں گے حق فرمایا اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے اکثر مشرقین کا اپنے معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کرائیں گے جیسے سور زمر میں آپ پڑھ چکے ہیں وہ کہتے ہیں مانا ابودہم اللہ لیبونا زلفا تو میں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے یعنی ہمارے کام بنانے میں ہمارے مددگار بن جاتے ہیں تو یہاں اللہ تعالی نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جسے اس کی اجازت ملے ولا تن فا اشفا اتو ان دہو اللہ لمن از ن لہو اشفا کا لفظ اشف سے ہے شین فا اور یہ وطر کے الٹ ہے وطر کا مطلب ہوتا ہے اکیلا ہونا اور شف کا مطلب ہوتا ہے ایک کا دوسرے کے ساتھ مل جانا اور خاص طور پر اس لیے کہ اس سے نقصان کو دور ہٹا سکے جس کو وہ خود نہیں ہٹا سکتا مثلا جو کام کوئی شخص خود نہ کر سکے مثلا مجھے اگر یہ میز اٹھانا ہے تو میں میز نہیں اٹھا سکتی اکیلی اور میں کسی کو بلاتی ہوں کہ آؤ تو میری مدد کرو اس میز کے اٹھانے میں تو پہلے میں اکیلی تھی وہ بطر تھا اور جب میں نے کسی اور کو بلایا تو کیا ہو گیا شفر ہو گیا یعنی کسی کے کام میں کسی اور کو مددگار بنا لینا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی کسی کو ضرورت بھی نہیں ہوگی آیت میں آتا ہے آئی تل نبہ میں آتا ہے لا اللہ من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن وہ کلام نہ کر سکیں گے سوائے اس شخص کے جسے رحمان اجازت دے اور وہ درست بات کرے آسمانوں کے فرشتے بھی نہیں کر سکتے یعنی زمین میں تمہارے معبود اور بت تو دور کی بات آسمان میں جو مقرب ترین ہستیاں اللہ کی وہ بھی نہیں کریں گی وقم ملمکین فیس سماواتی لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن الله لمن یشاء ويرضى اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہ آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے اجازت دے اور وہ راضی بھی ہو۔ یعنی اجازت تو مل گئی لیکن جو اس نے کہا اس پہ اللہ راضی نہیں تو فائدہ ہی نہیں تو مشرقین کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے وہ یق نہ شفا وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں لیکن قیامت کے دن معاملہ بالکل برعکس ہو جائے گا اس کے الٹ ہو جائے گا اپوزٹ ہو جائے گا اور وہ ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے وہ ادا حشرناسو قانو لہمادہ سفارش تو دور کی بات بلکہ وہ تو کھلتے دشمن بن جائیں گے وہ کانو ہم کافرین اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اسی طرح معبود جو ہیں وہ اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے اور یہ بہت سی آیات میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ان سے اظہار تبرہ کریں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں یوم یقول اُنو شرکا الدین وجہ بین مؤ بقا حتہ اضاف کالو ما کالا رب یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے خوف دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے تمہارے رب نے کیا کہا حتہ غائت کے لیے ہوتا ہے اضاف ضیا فیا کون سا باب ہے تفیل تفیل کی خصوصیت کیا ہوتی ہے گریجوئل تاکید اور سلب اگر آپ نے پڑھا سلب سلب کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل معنی کو اس میں سے نکال دینا اس کے الٹ ہو جانا جیسے فضیا کا معنی ہوتا ہے خوف زدہ ہونا اور فضا کا مانا ہے خوف دور کرنا جیسے عربی میں کہتے ہیں دل بیر کرد جو ہوتی ہے وہ اونٹ کے اوپر چمٹی ہوئی چیچڑی ہوتی چیچڑی کا پتہ ہے؟ جیسے جو ہوتی ہے نا انسان کی ایسے ہی اونٹ کے جسم پر بازوقات چچڑیاں چمڑ جاتی ہیں اور وہ اس سے ہٹتی ہی نہیں ہے وہ خارش کرتی ہیں اس کے اوپر بہت ایریٹیٹ کرتی ہیں تو عرب پھر خاص طریقے سے ان چچڑیوں کو ہٹاتے تھے تو اس کے لیے کہتے ہیں کرا دل کہ کے اس نے اونٹ سے چیچڑی ہٹائی کر یعنی سلب کر لی نکال لی اب یہ قیامت کے دن کی نقشہ کشی کی جا رہی کہ جب ان کے دلوں سے خوف دور کیا جائے گا یعنی یہ اس دن کا منظر ہے جو نہایت خوفناک ہوگا لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے سفارش کرنے والے اور جن کی سفارش ہو رہی ہوگی سب ہی ڈرے ہوئے ہوں گے خوف زدہ ہوں گے اس دن کا منظر ہی کچھ ایسا ہوگا پہلے تو سفارش کرنے والے اجازت کے منتظر ہوں گے اجازت ملے تو سفارش کرے اور یہ انتظار بہت طویل ہوگا لوگ توقعات تو میں کھڑے ہوں گے تھک جائیں گے سہمے ہوئے ہوں گے دل ڈرے ہوئے ہوں گے اور کان فیصلے کے انتظار میں ہوں گے تو جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو سفارش کرنے والے اور جن کی سفارش ہو رہی ہے اس قدر ڈرے ہوئے ہوں گے کہ فیصلے کو سمجھ نہیں پائیں گے یعنی آپ نے دیکھا گا کہ جس وقت آپ کے اوپر شدید گھبراہٹ ہوتی ہے اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بات کہے تو آپ کو اپنی تکلیف میں اتنے میم ہوتے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی تو اس دن کا خوف اتنا ہوگا کہ جو فیصلہ ہو رہا ہوگا تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بات ہوئی ابھی حتا انفج یا پھر ذرا سب وہ ہر چیز کا ایک ہوتا ہے انتہا ہوتی ہے پھر آہستہ کام ہونے لگتی ذرا خوف دور ہوگا تو کالو مادہ کالا ربو کو کہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا کیا فیصلہ ہوا ہے اسی طرح اس کو اور بھی کیا جاتا ہے اور وہ فرشتوں کے کانٹیکس میں جیسا کہ وہ حدیث آپ کو یاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں اور فرشتے اسے سنتے ہیں تو غش کھا کے سجدے میں گر جاتے ہیں ڈر کے مارے سجدے میں پڑ جاتے ہیں پھر سب سے پہلے جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ارادہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں ان سے وہی کے ذریعے کلام کرتے ہیں یعنی ہر فرشتے کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ بات برداشت کر جائے تو جو باقی فرشتوں کے جو اس کام کو کرنے والے ہوتے ہیں ان کی مدھوشی ختم ہوتی ہے ان کی گھبراہٹ ختم ہوتی ہے تو وہ کلام الہی کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جس کی وجہ سے ان پر غشی تاری ہوئی تھی یعنی ان کے اندر ذرا سے بھی کانٹیکٹ ڈائریکٹ کانٹیکٹ آتے ہیں اللہ سبان کے ساتھ ان کے دلوں کا یہ حال ہو جاتا ہے السلام نے تھوڑی سی تجلی دیکھی تھی تو کیا کیا تھا خرموسا سائکا بے ہوش ہو کے گر گئے تھے قال الحق وہ کہیں گے بالکل سچ جو فرمایا سچ فرمایا وہ علی الکبیر اور بہت بلند بہت بڑا ہے یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے حق بات کہی اور اللہ تعالیٰ بلند شان والا اور بڑا ہے اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں اس کا حکم بھی بلند ہے اس کی شان بھی بلند ہے اس کا مقام بھی بلند ہے یعنی بلندی اس کی شان کا حصہ ہے ساری مخلوق اس کے آگے سر تسلیم خم کرتی سب اس کے آگے جھک جاتے کچھ آج بھائی چوائس جھک رہے اور کچھ کل جھکا دیے جائیں گے اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو وہ بے چونو چرا مان لیں گے آگے یہ نہیں کہے گا میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا آج آپ دیکھیے دنیا میں ہمارا حال کیا ہے ہم کوئی آیت سنتے ہیں اللہ کا حکم سنتے ہیں تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے ماضا اللہ بہادا مسئلہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے اور وہ صحیح معنی لینے کے بجائے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں وہ اس طرف چل پڑتے ہیں آیات کے ساتھ مزاق کرتے ہیں آیات کو مانتے ہی نہیں ہیں آیات کی قدر نہیں کرتے تو قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کا جو پہلا ادب ہے وہ یہ کوئی بھی حکم جو اس کی طرف سے ہے سب سے پہلے کہیں کہ میرا اس پہ ایمان ہے میں اس کو سچ سمجھتا ہوں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اگر مجھے سمجھ نہیں آتا تو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں سمجھنے کے لیے سوال کرتا ہوں اعتراض کے لیے نہیں آبجیکشن کے لیے نہیں قرآن مجید پڑھتے ہو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ابھی تو اللہ تعالیٰ سامنے نہیں ہے نا جو دل جاتا ہے ہم تبصرے کرتے رہتے ہیں اور جیسے بھی ادب یا بے بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ کس طریقے سے اللہ کے کلام کو لے رہے ہیں لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو پھر تو سیٹی گم ہو جائے گی تو خوف کے مارے کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ کے فیصلے کو نہ مانے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے تو وہ آگے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں نہیں میں نے نہیں جانا یہ انصاف کا فیصلہ نہیں میں تو اس کو نہیں مانتا کوئی اپیل نہیں ہوگی کچھ نہیں کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے الکبیر بہت بڑا ہے, کبیر کا معنی عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا مانا کبریائی کا مالک یعنی بہت بڑائی کا مالک ہے اللہ اکبر ہے ساتوں آسمان اور زمینیں قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں ہوں گے اس کی ہتھیلی میں ہوں گے اور ایسے جیسے رائی کا دانا ہو تو بہرحال اس سائے سے یہ بات بتا چلتی ہے کہ جو لوگ خود ساختہ عقیدے گھڑ لیتے ہیں آخرت کے بارے میں نجات کے بارے میں اللہ تعالی کے بارے میں اور پھر ان کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں اپنے عمل کی اپنی سوچ کی اپنی روزمرہ زندگی کی وہ انہیں آخرت کی پکڑ سے بے خوف کر دیتے ہیں وہ ہے نا ہمارے بڑے وہ چھڑا لیں گے اس کا پلو پکڑ لیں گے اس کے پیچھے لگ جائیں گے وہ ہماری سفارش کر دے گا ہمارا بیٹا حافظ ہے وہ ہمیں چھوڑا لے جائے گا یعنی کئی قسم کی باتیں لوگ سوچ کے رکھتے ہیں تو جب انسان کی سوچ غلط ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کا عمل بھی غلط ہو جاتا ہے اور پھر جب عمل غلط ہوتا ہے تو انجام بھی پھر نقصان میں ہوتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آخرت کے بارے میں اپنا عقیدہ بالکل درست رکھے جیسے وہ ہے جیسے اس نے بتایا ہے قرآن مجید میں ویسا ہی سوچیں ویسا ہی سمجھے ویسا ہی جانے اپنے پاس سے من گھڑت تابیلیں نہ کریں اس کی جو ہماری سوچ اور ہماری خواہش اور ہماری مرضی پہ آتی ہوں دین کو اپنے سانچے میں نہیں ڈھالیں خود دین کے سانچے میں ڈھلے ورنہ فائدہ کچھ نہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھے لیکن وہ اس میں سے صرف اپنی مرضی کے مطلب نکالتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے جو بات جیسے ہے اس کو ویسے ہی رہنے دینا چاہیے دوسرے سائے سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مشرقین کے معبود کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتے لا اسخال ان ولا فی الارض نہ آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے اور نہ زمین میں ان کا حصہ ہے اور نہ ہی ان... وہ سفارش کر سکیں گے اب دیکھیے کہ اربوں کے ہاں کچھ لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے ان کے خیال میں ستارے آسمانوں میں ٹہرے ہوئے اور وہ زمین کے معاملات کی تدبیر کر رہے ہیں یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے قسمت کا ستارہ ہے اب بھی بعض لوگ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں ستاروں پہ یقین رکھتے ہیں لیکن مشرقین باقاعدہ ستاروں کی پوجا کرتے ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ستاروں سیاروں کی پوجا کرتی سورج چاند ستاروں کی تو انہوں نے کہا یہ میرے علا نہیں ہو سکتے قرآن مجید سے اس طرح میں پتا چلتا ہے اس طرح کی تن کی یعنی وہیں سے کسی نہ کسی طرح موڑ توڑ کے آ تو اللہ نے ان آیات میں بتا دیا لائم لکوتما اللہ فلا کوئی آسمانوں میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے نہ تمہارے ستارے نہ سیارے وہ فیصلے کرتے ہیں تمہارے. پھر اسی طرح اربوں میں کچھ لوگ بت پرست تھے یعنی پچھلی میں ستارہ پرست ان کی تردید کی گئی جو آسمانوں میں مالک ہیں, وہ زمین میں کسی چیز کا مالک ہوگا بالکل ہی کراس لگ گیا کچھ لوگ بت پرست تھے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ بت اللہ کے ساتھ عبودیت میں اور علوہیت میں شریک ہیں یہ ان کے علا ہے اللہ صبح فرما ومال من شرک وما من ظہیر ٹوٹل نفی کر دی گئی کچھ لوگ دعوی کرتے تھے کہ اللہ نے بتوں کو زمین والوں کے لیے سفارشی بنایا تو یہاں اس بات کی بھی نفی کر دی گئی ولا تنفا اشفا اتو ان دہو اللہ لمن از نو تو شفات کی کچھ شرائط ہیں ان میں سے پہلی یہ کہ سفارش کرنے والے سے اللہ راضی ہو جو کر رہا ہے وہ پسندیدہ ہو دوسرا یہ کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو اجازت دے کے اس کی تم کر سکتے ہو اور تیسرا یہ کہ اللہ سفارش کرنے والے کو سفارش کرنے کی اجازت بھی دے اگر اللہ کرنے والے سے ہی راضی نہیں ہو جس کی کی جا رہی ہے اس سے بھی راضی نہیں تو پھر اجازت کہاں سے ملے گی تو جو سفارش کا مستحق ہی نہیں ہے جس کو اللہ تعالی بخشنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا اس کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی سورت المدثر میں آتا ہے جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما صلاح کا کمفی سخر حتا فما تن شفاطین <الشَّافِينَ> یہ کام کرنے والے نماز نہ پڑھنے والے مسکین کا خیال نہ رکھنے والے اور بیکار کی بحث کرنے والے اور پھر قیامت کو جھٹلا دینے والوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی یعنی کوئی انسان کسی دوسرے کی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے لا یس بخو ما یا من وما خلفهم ولا یشف الا اللہ عمر فرشتوں کے بارے میں کہا گیا الانبیاء میں، کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے مگر جس سے اللہ راضی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا لیکن اس کی بھی لمٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں آتا ہے میں اپنے رب سے اس کے گھر کے لیے اجازت چاہوں گا اور مجھے اس کی اجازت دی جائے گی پھر میں سجدے میں اللہ سبحانہ و کو دیکھتے ہی گر پڑوں گا اور جب تک اللہ چاہے گا مجھے یوں ہی چھوڑے رکھے گا سجدے میں ہی پڑا رہوں گا پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی مانگو دیا جائے گا پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و صنا کروں گا جو مجھے سکھائے گا پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کراؤں گا قطع کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ پھر میں لوگوں کو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا یعنی قرآن کی روح سے جنہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا اپیہ اس آیے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کے اندر فہم اور ادراک کی قوت ہے عقل رکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں رب کی باتیں انہیں خوب سمجھ آتی ہیں رب کی مرضی بھی سمجھ آتی ہے
1: قُلِ مئی من من و
0: کہہ دیجئے کون تمہیں آسمانوں اور زمین میں سے رزق دیتا ہے کہہ دیجئے اللہ ہی اور بے شک ہم یا تم یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں پچھلی آیت میں بیان کرنے کے بعد کے مشرقین کے بنائے ہوئے شرا کائنات میں ذرے کے بھی مالک نہیں سب کا مالک صرف اللہ ہی ہے ایک اکیلا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے ان سے اس بات کا اقرار کروائیے کہ کائنات میں ہر ایک کو رزق بھی صرف اللہ ہی دے رہا ہے قل من مئی من کو منسماوات قل یا کو من من السماوات کون ہے جو آسمانوں سے رزق کا مالک ہو آسمان کا رزق کیا ہے بارش ورد اور زمین کا جو ظاہر ہے نبتاط قل اللہ کہ دیجیے اللہ ہی یعنی رزق دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے وہی ہے جو آسمان سے بارش برسا کر رزق عطا کرتا ہے اور زمین سے نباتات معدنیات اور دیگر فائدے کی چیزیں نکال کر قل اللہ کہہ دیجیے صرف اللہ رزق ہر انسان کی ضرورت ہے ہر انسان کی زندگی کا حقیقی مسئلہ ہے کھانا پینا اور ہر روز کی ضرورت ہے رزق آتا ہے ہمارے پاس آسمانوں سے بارش آنے کے ذریعے سورج کی روشنی اور پھر اس کے بعد زمین سے نباتات حیوانات چشمے نہریں معدنیات خزانے یہ سب زمین سے آتا ہے پہلے دور کے لوگ بھی ان باتوں سے موٹی موٹی باتوں سے سب واقف تھے کہ بارش ہوتی ہے تو زمین اگاتی ہے کچھ زمین کچھ اگاتی ہے تو ہم کچھ کھا سکتے ہیں بارش نہ ہو تو زمین کچھ نہیں اگاتی پانی نہیں ہوتا تو فصلیں نہیں اگتی اور جو فصلے نہیں اگتی تو پھر قہد سالی ہوتی ہے تو لوگ بھوکو مرتے ہیں انسان بھی اور جانور بھی اور مشرکین اس بات کو سمجھتے تھے اور وہ اقرار بھی کرتے تھے کہ رزق کا مالک اللہ ہی ہے۔ سورۃ یونس میں آتا ہے قل من يرزقکم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون کہہ دیجئے کون رسک دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے یا کون مالک ہے کانوں اور آنکھوں کا اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے اور کون تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی تو ضرور کہیں گے کہ اللہ یہ مشرقین کہنے والے ہیں کہ اللہ تو کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو یعنی جب سارے کام اللہ ہی کرتا ہے تو پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں پھر فرمایا کم اللہ یعنی ہم دو فریق بن چکے ہیں ایک وہ جو آسمان اور زمین میں صرف اللہ کو رازق مانتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے دوسرے وہ جو اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کرتا ہے جو کائنات بھی کسی چیز کے ذرے کے بھی مالک نہیں کسی نفع نقصان یا رزق کے مالک نہیں اب یہ دو گروہ ہیں ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والا اب سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک گروہ یا ہدایت پر ہے یا واضح گمراہی میں مبتلا ہے اب تم فیصلہ کر لو کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ اور یہ بات اتنے یقین کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ میں ہدایت پر ہوں اور تم جو طریقہ اختیار کر رہے ہو وہ گمراہی پر مبنی ہے سائ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی ایک نہیں ہو سکتے ہدایت پر رہنے والا اور باطل پرست برابر نہیں ہو سکتے یا کوئی ہدایت پر ہوتا ہے یا گمراہ ہوتا ہے یا کوئی روشنی میں ہوتا ہے یا کوئی اندھیرے میں ہوتا ہے جو حق پر نہیں ہوتا وہ باطل پر ہوتا ہے یہ جو ہمارے عام خیال پایا جاتا نا جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جو جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی اپنی جگہ صحیح سمجھ کے کر رہا ہے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی سنسئر لوگ ہیں ان کا بھی اخلاق بہت اچھا ہے وہ یہ بھی ہے وہ بھی سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو اس کے بعد کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں اگر کوئی کام اللہ کے لیے نہیں تو آپ بظاہر دیکھنے میں کتنی بھی انسانوں کی خدمت کر لیں کتنے بھی اچھے اچھے کام کر لیں اگر جاڑی خراب ہے تو باقی تو پھر کس چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے مثلاً یہ نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی کہے کہ شراب حرام ہے یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے اور کوئی کہے کہ نہیں شراب حرام نہیں ہے کہیں حرام کا لفظ نہیں آیا اور وہ بھی ٹھیک ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ان میں سے ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی بھی عبادت خانے میں ہے کہیں پر بھی ہے اپنے اپنے طریقے پہ اللہ کی عبادت کر رہے ہی ہیں سب ہی ٹھیک ہے کیسے سبھی ٹھیک ہے جو خالص عبادت صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے اور جو اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیے ہوئے ہے جو اس کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق وبادت کر رہا ہے اور جو اس کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کر رہے دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے اب اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے وضو کی ضرورت نہیں میں تو ویسے ہی صاف ستھرا رہتا ہوں تو میں ایسے ہی نماز پڑھ سکتا ہوں تو میری نماز تو ویسے ہی ہو جائے گی مجھے یقین ہے میری نماز ایسی ہی ہو جائے گی کیونکہ میرا دل بھی بڑا پاک ہے میری نیت بھی بڑی خالص ہے تو اس طرح دھت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر وقت وضو کیا جائے یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا نا آپ نے اس طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی جو آپ کو بتایا گیا ہے اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنی چاہیے اور توحید کے معاملے میں عقیدے کے معاملے میں بہت کلیرٹی کی ضرورت ہے ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے بچنے کی ضرورت ہے